0: Este shiur, este, este shiur va a ser Leilun Rabi Rabbi Ishak, Rabbi Yaakov Abu, Abu Hazira. Trata Shem también que sea Rafash Lema, Rabbi Yaakov Ben Glaiz Hatum y eh, también para Rafash Lema de Haya Esther Bad Bárbara. Seguimos el día de hoy con el Shiur de Shmuel II. Quiero hacer una introducción. Estamos en el año 2882 de la era del mundo, según el, el, el calendario judío. Shmuel nace después de que el libro de Shmuel uno es es, Shmuel es por cuanto que el Cana tenía dos esposas. Una se llamaba Peniná y otra se llamaba Haná. Haná no podía tener hijos y Peniná tenía diez hijos. Peniná, como recordamos en el shiur pasado, en la clase pasada, molestaba a Haná y le decía, ya compraste robo para tu hijo, ya compré yo para el mío. La picaba, pero ella, ella lo hacía para que ella haga tefilá dentro de su corazón y pueda tener un hijo. Al final, Haná, al final de cuentas, tiene un hijo, el hijo tan deseado que Haná deseaba tener. Y ahorita en este capítulo vamos a ver cómo Haná empieza a analizar cómo el mundo es una rueda de la fortuna. Hay gente que está arriba, hay gente que está abajo y nos da una lección este capítulo de cómo aprovechar el, el, la oportunidad y la posición que tenemos y no despreciar al otro que esté en una posición diferente porque el mundo y el mazal, el destino de cada persona puede cambiar en cualquier momento. Vamos a ver adelante. Entonces, en este capítulo iniciamos la tefilá de Haná: es así. Haná era una de las siete profetas que tuvo el pueblo judío. Después de que tuvo ya un hijo, Ashmoel abrió su boca, empezó a decir a una tefilá. La mayoría de tefilá era agradecimiento a Kadosh-Burujú porque le dio un hijo tan esperado. Al final, vamos a ver, pidió cinco cosas que le pide una madre a, un, a Hashem para darle a su hijo Ishmael. Vamos a analizarlo también en el transcurso de esta clase. Todo esto que vamos a hablar ahorita, lo está hablando ella en forma general, Han, Haná, pero en realidad es contra Peniná que la hizo sufrir mucho. Entonces, así dijo, se alegró mi corazón y se elevó mi honor cuando Hashem me salvó. Cuando Hashem me dio un hijo, Haná estaba, eh, eh, como se dice, de caída, deprimida, sin hijos. Cuando Hashem le da un hijo, la alegría en Haná entra y su cabot, su honor, se levanta. Dice, ahorita ya que tengo, estoy en, el, en lo alto, tengo un hijo y mi cabot está arriba y tengo alegría. Ahorita es el momento de abrir mi boca y decir contra Peniná, que en Peniná me, me, me despreciaba. Porque yo era estéril, así le dijo Hana. Y tenemos que saber, dijo Hana, no hay como Akadosh Baruj Hu, no hay pintor, así lo llamó pintor, Tsayar, como Akadosh Boruju, porque él puede pintar una forma dentro de una forma. ¿A qué se refería él? A la, el, el, el vientre de una, de, de una madre, cuando pintas dentro de ella, no nada más es pintar, sino crear dentro de ella un ser humano y que saliera. A eso le llamó, no existe como Hashem que le da vida a las cosas, me dio un hijo. Haná se refirió ahorita, le dijo, me quiero dirigir a la gente que es gente que se enorgullece sobre los demás. Hay gente que a veces tiene una posición muy alta y el otro está muy bajo y de la posición muy alta se enorgullece. Y les dice a ellos así, no aumenten en hablar cosas de arrogancia y que no salga de su boca Cosa otra vez, arrogantes sobre, sobre la gente que está abajo de ustedes, la gente débil. ¿Por qué? Porque Hashem sabe qué hay en el corazón de cada persona. Hashem supervisa todos los hechos y en un segundo puede voltear. ¿Cómo lo volteó aquí? Vamos a ver. Peniná tenía diez hijos, Hannah no tenía hijos. Hannah ahorita tiene un hijo y Peniná tenía diez, pero ahorita vamos a ver que cada hijo más que le nace a Haná, se le mueren dos a Peniná. Se cambió totalmente el mazal, el destino. Y sigue hablando Haná y le dice, por cuanto que Hashem sabe todo, Él le paga a cada persona según la forma en que se comporta, cómo hablas con la gente, cómo te comportas con la gente, eso mismo recibes. Dice, en un segundo le digo Haná a Peniná, Hashem puede voltear la situación de cualquier ser humano. El que es fuerte lo puede convertir en débil. A los que son caídos los puede levantar y poner y ser fuertes. La gente que era rica en un momento puede cambiar su mazal bar minan y tienen que rentarse a sí mismos para emplearse para poder comer. Y al revés, por el otro lado la gente que era muy pobre y, necesitaban, y estaban pidiendo limosna en un abrir y cerrar de ojos, dejan de trabajar y se vuelven ricos. Y dijo así, siendo que yo era una mujer, era una mujer estéril, Haná, cuando era el estéril, le nacieron a Haná siete hijos. En realidad fueron cinco, pero dos. Peniná se los regaló, ahorita vamos a ver por qué se los regaló. Casi casi el hijo te los entrego para que ya no mueran. Esto era, Peniná tenía diez hijos. Y ella fue enterrando cada uno de sus hijos que vamos a explicar ahorita. Cada hijo que le nacía a Haná, le morían dos a Peniná. Entonces, si Haná le nacen el primero, le mueren dos a Peniná. Luego, cuando Haná va en el dos, cuatro, tres, seis, cuando le nacen cuatro hijos a a Haná, ya le habían muerto ocho a Peniná. Y Peniná estaba hasta arriba, se volteó todo. El quinto hijo que le sale a Haná, Peninar le ruega y le dice, por favor, estos dos hijos que me quedan, te los entrego a ti, que sean en tu nombre, pero por favor, que no mueran. Y por eso son llamados esos dos niños que no murieron en nombre de Peninar. Sale que Peninar tuvo cinco hijos y dos que Haná le entregó. Vamos a ver. Haná, todo lo que acabo de explicar era contra Peninar. Porque Peniná, como les dije, tenía diez hijos. Y los Hamim nos revelaron que todo el momento que Haná nacía un hijo, a Peiná enterraba dos hijos. Y cuando Haná le nació el quinto hijo, como expliqué, ella se inclinó a Peniná, o sea, el, eh, esta Peniná se inclinó hacia Haná, a sus piernas, y le pidió a por favor, estos dos hijos, y por lo tanto quedaron en vida esos hijos, y se llaman como si Haná fueran hijos de Haná. Eh, ahorita analicemos que Haná tenía al final siete hijos. Y aunque sea Pe, ni que Peniná, vean lo, lo fuerte de todo esto. ¿Por qué tuvo este castigo Peniná? Peniná, toda su intención de picar a Haná, decirle, oye, mira la ropa que compré para mi hijo, cuando lo trae estéril, era simplemente su intención era buena para que ella rece dentro de lo profundo de su corazón, saque lágrimas de Hashem conteste a su tefila. Aunque esa era la intención de, de, de Peniná, fue castigada. Aprendemos algo aquí muy fuerte. No existe ningún permiso para hacer sufrir a un Yudí, aunque sea con una intención buena. Los sentimientos de un Yudí valen mucho y no podemos hacerlo sentir mal. El hacer sentir mal a alguien, eso Hashem lo cobra muy fuerte. Aprendemos de aquí de peinar. Y aunque al otro le toque un castigo un regaño, no seas tú el mensajero. Benadam la jabro, cuando uno daña a su compañero, a cobra punto por punto. Cuando una persona transgrede algo entre la persona y Hashem, en ese momento Hashem puede levantar, puede decir, bueno, lo perdono o alargo, espero que haga Teshuah pero cuando es con el compañero el compañero se siente larga la ya y el sentimiento yudí es muy delicado y es por eso que Peniná perdió a sus hijos seguimos aquí nos quedamos realmente la, 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 el último shur que dimos ahorita sigue Haná y sigue hablando y dice qué sucede en el mundo vamos a analizar dice Haná lo que sucede en el mundo no es eh, no es eh, no es casualidad. ¿Qué más entre paréntesis? Shmuel suma lo mismo que siete según Rashi. Si agarra en el mundo Shmuel y, 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 y el número Shiva siete suma 377. Suman lo mismo, siete hijos que tuvo. Bueno, entonces, entre paréntesis fue lo que dije. Entonces ahorita Haná empieza a decir, señores, lo que sucede en el mundo va a analizar. No es casualidad. Esto, lo que está pasando que Akash Burujú mató a los hijos de Peniná y hizo vivir a mis hijos, es por cuanto que ella, ¿qué hizo hizo Peniná? Bajó mi honor, me pisó Peniná. Y por eso, cuando bajas el cabo de uno, Hashem, Peniná estaba arriba, hizo sentir mal a Haná, la hacía para abajo, la despreciaba. Hashem volteó las cosas de tal forma que Peniná quedó abajo y Haná quedó arriba. Es lo que usted está diciendo, Haná. No hay casualidades en el mundo. Si ves que a la persona se le voltea la tortilla, que cheque sus hechos, qué fue lo que hizo. Hashem hace esto. Y dice así, sigue hablando el, 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 el libro de Samuel Dice, Hashem hace esto y a la gente que es rica, a la gente que siente que puede con todos, a esa gente la baja. Y también a la gente que está abajo, la sube, la hace rica, la levanta. Él al pobre lo ayuda, lo levanta. Y también a Kaush Buruhu, le ayuda a la persona que está abajo, le da un honor. Porque Hashem sabe el mundo, sabe las intenciones de la persona y sabe cuáles son los secretos y las intenciones de cada persona. Por lo tanto, él domina al mundo como él quiere. Por eso cuando vemos que a alguien se le cambia la situación, o pasó algo, mucho tiene que ver entre el Adán y el Javeró, cómo se comportó. Dice, en Geburotay no existe ninguna fuerza una persona que dependa de él. Akadosh Kadosh es el que sube y baja las personas. Él es el que cuida a la gente que ve en sus caminos y el que extermina a la gente que en sus caminos quiere decir los castiga. Aquí lo que nos enseña es, comportarnos bien con el compañero. Haná está hablando de lo que le pasó a Peniná, que era su concubina, tenía un esposo y los dos eran, espos- eran esposas de él. Según Rashi, el último pasú que está hablando, vamos a hablar, está hablando que que la gente, aunque sea muy elevada, muy, muy honorable, si esa gente no se comporta de forma correcta, a Borokú los baja de la silla. Según el método David, Haná, en el último Pasuk, explicó: en la alabanza, a Hashem pidió aquí, en el Pasuk último, pidió cinco pedidos para su hijo Shmuel. Una madre pide por su hijo, vean lo que pidió el primero. Lo primero que le dijo es que extermine a sus enemigos de Shmuel, quienes sean los pelistín, como vamos a ver más adelante. Iban a, iban a hacer sufrir a Shmuel, iban a pelear con ellos. Entonces, Shmuel le pidió, por favor, que ellos caigan en, en, en frente de Shmuel. La segunda pidió que le dijo, que Hashem haga subir el nombre, como que, 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 que haga trompetas que suenen del cielo, un ruido especial, ¿para qué? Para que se escuchen las voces y hagan temer al enemigo. La tercera pidió que Shmuel fuera el que, el que juzgue al pueblo, de aquí a todas las generaciones. Quiere decir que Haná pidió que su hijo, Shmuel, tuviera hijos como él. Pero vamos a ver más adelante que los hijos de Shmuel no salieron como él. No, no los quiero adelantar la historia, pero ahorita hasta aquí vean cómo Haná pidió que los hijos de Shmuel sean como él. Vamos a ver que más adelante no salió así. De esta tefilá vamos a ver por qué. El cuarto pedido que dijo es que Hashem le dé fuerza ¿A quién? A Shmuel. ¿Para qué? Para ungir a Saúl, a Shaúl. Shaúl iba a ser el próximo rey. Acuérdense, Shmuel es el profeta, el naví y Shaúl iba a ser el rey. Y también le pidió, la quinta pedido le pidió que también iba a existir un segundo rey después de Shmuel, que iba a ser ¿Quién? David. Vamos a ver la historia entre, en, entre Shaúl y David. Y Shmuel va a ungir a ellos dos. Ese fue el pedido que hizo Haná a Akadosh Baruhu. Ahorita, Elía Cohen, explicamos que estaba ahí. ¿Se acuerdan que Shmuel estaba yendo a, a la mamá Peniná? Entregó a Shmuel, lo entregó a Elía Cohen. Elía Cohen era el Cohen Gadol en esa época, pero los hijos de Elía Cohen, ellos se comportaban de una forma mala y recibieron un castigo muy fuerte que lo vamos a ver a continuación. Primero que nada, el Caná... Regresó a su casa con su esposa y el, el niño Shmuel ya se quedó en donde, como dijimos, en el Mishkan, se quedó allá y estaba con Elía Cohen, aprendía de él cómo servía en el Mishkan, todas las alajotas de los cuanim las aprendía. Pero Elí tenía dos hijos, uno se llamaba Jofni y uno se llamaba Pinjas. Estos niños eran niños que no cuidaban, eh, no, no respetaban bien las alajot de los kuanim, no tenían ni rachamay, y ellos se comportaban con el pueblo, que cuando el pueblo traía un corbán a Kaoshborujú, ¿qué hacían ellos? Alguien traía un corbán shelamim, ellos tra- lo mandaban con un shaliah, traían un corbán, la, la, como debía de ser, es que agar- agarraban con un, un cuchillo grande un tenedor de tres, de tres, de tres, de tres eh, piquitos, y agarraban la carne. ¿Esa carne le tocaba a quién? Al que trajo el corbán. Y la, la, la demás carne, una parte se quemaba y el cuen se quedaba con una parte más pequeña. ¿Pero qué hizo este, los hijos? ¿Ellos ¿qué, qué hacían? Ellos se quedaban con la parte grande del, 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 de, la, de la carne y no, no era correcto. Y le daban nada más una, una parte pequeña a los dueños. Entonces ellos como que le estaban robando ellos tendrían que quedarse nada más con el jazde y el show como la pierna y una parte del animal, pero se quedaban con más carne la que tenían que quedarse. Y primer, primer pecado que hicieron. Segundo pecado también, es como nosotros sabemos hacer shejitá, se le hace shejitá al animal, se recibe la carne, y antes de que quemen, este, y luego se quema una parte del corbán, y luego se reparte la carne. Primero recibían la sangre, se ha shejita recibían la sangre, luego quemaban una parte del corbán y luego la carne la repartían. Los hijos de Elí, antes de que quemaran la carne, el Gelevi en el Misbeaj, ¿qué hacían los hijos de Levi Se lo quedaban, agarraban la parte de la carne. Entonces el que traía el corbán le decía, por favor, espérate, porque el corban para que tenga caparay, para que sirva el shelamín de agradecimiento a Shem, tendría que ser que primero acerquen el cebo que se quema, en el misbeach, y luego repartir la carne. Los, estos hijos de Eli que les decían, no me espero, me llevo mi parte ahorita. Y si no, entonces te lo quito a la fuerza. O sea, se comportaban de una forma mal con los corbanos. Ahorita también, el pecado de los hijos de Elí era tan grande, ¿por cuánto que qué? Provocaron Jehul Hashem. La gente decían, ¿para qué llevo un corbán si no lo están haciendo de una forma correcta? Entonces, en los ojos de todo el pueblo de Israel, la boda de los corbanos del Mishkan estaba como que despreciada. Y aunque sea que el, el, el pasuk, vamos a ver más adelante, en este Pasuk explica que realmente pecaron los dos hijos de Elí, la Gemara en la Shabbat, en la página Nun Bet, dice que de los dos hijos Pinjas no pecó. No pecó. Nada más pecó el otro hermano. ¿Cuál es el motivo? ¿Por cuá- ¿Y por qué se consideró que Pinjas sí pecó? Por cuanto que no reprochó a, sus herman- a su hermano, se considera que él también pecó. De aquí aprendemos: Ojeach, et Etamiteja. Tienes que reprochar a tu compañero, porque si no, tú, tú cargas con ese pecado. Cuando tú ves que el otro está haciendo algo malo, tienes que acercarte y decirle, oye, esto no está bien. Pero existe una regla aquí. Siempre y cuando no vayas a provocar que el otro tenga un odio o un rencor hacia ti. Si sabes que él puede tener un odio o un rencor hacia ti, ahí no reprochamos. Pero si lo haces de Shem Shammai, el otro te va a entender que lo está haciendo para ayudarlo. Si no reprochas, es como si la persona es socio en ese pecado. Y fue lo que le pasó aquí a Pinhas con su hermano Jovni. Shmuel no aprendió de los hechos de, 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 de los hijos de Eli Al contrario, Shmuel se cuidaba bien el Mishkan, lo hacía con emunat Hashem. Y a Filo, que nada más era un niño, un niño joven, Shmuel, acuérdense tenía pocos años. De, de, aún así él se comportaba y se vestía de una forma, una forma, de una forma honorable como la gente que sirve a a cada año y año Haná le tejía una ropa a Ishmael de acuerdo a su, a su medida, como iba creciendo y se la traía a ella cuando ella iba al Mishkan con quien, con su esposo Elkana ella venía aquí a traer Corbanot y le traía eso y cada vez que llegaban ahí Elí bendecía al el ¿Y ¿Qué le decía? Elía Cohen le decía: Que Hashem te dé a ti más hijos de Haná. ¿Por qué? Porque tuviste un hijo de Shmuel que lo prestaste a Hashem. O sea, ellos entregaron a Shmuel a Hashem. Entonces, hasta aquí, nada más para hacer un resumen, tenemos a Elía Cohen que tenía dos hijos que se comportaban de forma no correcta. y Shmuel que era el hijo de El cana, y de Haná servía a, en el Betamigdash, en, el, en, el, en, el, en Shiloh, en el Mishkan, no en el Betamigdash, perdón, en Shiloh, porque todos no entraban a Israel. En el Mishkan servía a Por lo tanto, las Berajot sí se cumplieron que le dio Elí a quien a el Cana. Y Hashem embarazó, o le dio el Sejú de tener Haná, le dio tres hijos y dos hijas pero no como Shmuel. A Shmuel era un hijo especial que creció en el Mishkan y él era el que tenía un nivel más que todos sus hermanos era Shmuel. Ahorita, Elí trató de reprochar a sus hijos. Elí era muy anciano y escuchó que sus hijos despreciaban los Kodashim, los Korbanot, ¿se acuerdan que les dije Los traían antes de tiempo, no hacían las cosas completas, se quedaban con la carne antes de hacer todo el proceso de la boda. Y también se quedaban con más parte de la carne, lo que no les tocaba. Eso también, y provocó que la gente que venían a traer corbanot de Hashem, también, ¿qué pasaba? Había unos corbanot que eran los corbanot de las mujeres que daban a luz. Una mujer que da luz, si da luz a una mujer, tiene que tener un corban el día 81. Si es hombre, al día 41 pero cuando lo traían, estos corbanotes eran pollitos, chiquitos. Entonces los hijos de Elí decían, no, no, espérate, esta mujer me va a traer un, un, un pollito chiquito que no tiene mucha carne, la dejaban esperando. Y primero acercaban todos los que les dejaban más carne con más dinero, acercaban a los demás y las dejaban esperando. Las dejaban ahí y no, no podían regresar a su casa, porque ellos preferían que los corbanotes que tenían más carne pero el corbán de la Yolet, de la que daba luz, esos no, no los querían mucho. Por lo tanto, Elí fue consigo sus hijos y les dijo, ¿por qué ustedes están haciendo estos hechos malos? Escuché todo lo que hablan de ustedes. Ya dejen de hacer esto. Porque cuando una persona, vean qué fuerte les dijo, cuando una persona tiene un problema con su compañero, van con que el juez y el juez decide entre los dos. Pero ustedes, cuando están haciendo Heul Hashem, están pecando contra el juez, que es Hashem. ¿Quién los va a cuidar a ustedes? Hashem provocó que las cosas, o sea, que cuando habló Eli, que lo que le dijo a sus hijos no lo recibieran. O sea, Hashem provocó que los hijos de Eli no les entre esto en el corazón. ¿Por qué? Cuando una persona, vean qué bonito, cuando una persona tiene oportunidad de hacer Teshuvah y no la hace, Kosh le da cierto tiempo. Esa persona sigue pecando, 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 pecando. Le quita el libre albedrío para ya no hacer Teshuvah. ¿Dónde pasó eso? Comparó. Paró. Las primeras cinco plagas podía haber hecho Teshuvah. Pero por cuanto que él mismo, su corazón lo endureció, después de la plaga sexta en adelante, se le quitó el IVA al para poder hacer teshuva. Entonces fue lo que pasó a She, aquí. Hashem provocó que las palabras de reproche que les dijo a ellos, su padre, no la recibían en su corazón, por cuanto que, que aument, ellos eran, estaban pecando todo el tiempo. Por lo tanto, se selló en el cielo el DIN que es Jesús, Sus hijos tenían que morir. Pero si ellos hubieran hecho Teshuvah antes de que se les quite esa ver antes de que hubiera hecho el sello allá arriba, pudieran haber regresado. O sea, se les quitó la vera. Por otro lado, Shmuel fue, él creció con Jojma, con Irachamain, y él era muy querido por Akash Burujú y por la gente. ¿Qué aprendemos? Haná tuvo hijos un padre y una madre, lo mejor que quieren es que su hijo salga de la mejor forma. Les voy a dar seis consejos que me dijo para poder tener hijos con éxito. El primero es, intéresate en lo que le gusta a tu hijo. Si a tu hijo le gusta algo, le llama atención algo, intéresate en eso para que tú y él tengan un contacto total. Cuando una persona si le interesa lo que al otro le gusta, automáticamente en el otro queda un contacto con él. Fue el primer consejo que me dijo. El segundo es: acéptalo tal como es. No lo cambies. Si el niño es desordenado y tú quieres ser ordenado y ves que en él no está, acéptalo como él. Porque si lo forzas a ser lo que no está en su naturaleza, puedes dañarlo a sí mismo. Y al final va a ser así. Nada más encamínalo en lo que le gusta. Acéptalo como es. Y el tercero es, un padre tiene que comportarse como el ejemplo para un hijo. Esto fue lo que hizo el Haná con sus hijos hijos que estuvo ahí, Ishmael. Lo primero que vieron es la importancia, le llevaba ropa, lo atendía, veía un Hashibut en él en lo que hacía y y fue un hijo realmente bendecido del cielo. Para tener hijos, el padre tiene que estudiar. Estudia para que la aprenda. Para que el hijo tenga irat shamaim, la madre dice teilim, con las lágrimas de la madre, la tefidá de la madre, el hijo tiene eso. Y para que el niño tenga buenas midot, buenas cualidades, depende que exista que shalom exista bai entre papá y mamá. Es lo que nos sale de esta, de esta primera parte de Shmuel. Entonces, eh, a, 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 a partir de aquí, a partir de aquí, después de todo esto, Shmuel se comportó, como les dije, de una forma correcta. Ya era un niño totalmente, un niño prodigio, como, como queremos decir, escogido, que tenía todas las malotas. Este niño se vestía de una forma, el que Toret se ponía ropa de Keuná, eh, él hacía los corbones de una forma correcta. Pero cuando lo estaban regañando a los hijos, aquí la pregunta que cabe que quiero explicarles es, después de todo esto, el caná, el caná a Nabí, acuérdense, el caná era el papá de quién? De Eshmuel. Por este el caná a Nabi va a reclamarle a Elí y le dice el caná a Nabi. El caná era Nabí y el padre de Eshmuel. Bien vino con Elí y le dijo. Te voy a decir una nevoa, una profecía que me llegó de Hashem. Y así me dijo Hashem, sabemos nosotros que en Mizraim Hashem se le reveló a Aarón, ¿correcto? Y Aarón era el Cohen. Y tú Eli vienes de Aarón, o sea, imagínense, Moshe Aarón, de Aarón vino Eli, tú vienes de Aarón. Tú tienes la Shechina, tú tienes la Nebuá, todo esto llegó a ti, a todos los Quanim. Los escogieron a ustedes para recibir todos los Corbanot y acercar todo esto y hacer todos los etcétera. etc. Sí, los Ketores se pusieron la ropa de la Queuná. Esto le está diciendo el Cana a Eli. Y te di a ti, le está diciendo Hashem, te dio a ti los Quanim para que comas la carne de los Corbanos, pero ahorita tú... Y tus hijos despreciaron los corbanot que traje onda al mishkan. ¿por qué tú a tus hijos tú le estás demostrando a Hashem que ilu, o sea, a ellos estás demostrando que son más importantes ellos que Hashem ¿por qué? porque en vez de entregar la carne necesaria a lo que tiene que hacer de Hashem la agarras para ti primero ¿por qué tú demuestras que tus hijos son más importantes que Hashem? no los reprochaste o sea, quiere decir que ahorita le van a quitar la que una a Elí. Por lo tanto, ustedes comieron y bebieron a sí mismo de la carne del corbán antes de acercar la parte del misbeaj, o sea, comían antes. Y por cuanto que Elí no reprochó a sus hijos de una forma correcta, Hashem lo maldijo con todos sus hijos. O sea, la maldición que le cayó a los hijos de Elí también le cayó de a Eli a Cohen por no haberlos reprochado. Y ahorita vamos a ver que la que una venía de Aarón, la tenía, Itam, la tenía Itamar, porque Aarón tenía dos hijos, tenía a Itamar y tenía a Elazar. De Itamar vino Elí. vamos a ver cómo, cómo sucedió esto, vean qué bonito. La descendencia de Aarón, el linaje de Aarón a Cohen, viene de los dos hijos de Aarón. Uno se llamaba Elazar y otro Itamar, o sea, quiere decir Moshe Rabenu, Aarón eran hermanos y abajo de Aarón había dos hijos, Elazar y Itamar. En un principio se le dio la queuna a Pinhas ben Elazar, quiere decir que de Aarón su hijo Elazar le dieron la queuna a esa línea que era Pinhas ben Elazar. Pero acuérdense que vimos en Shofetim el, el hecho de Pileges beGivá, ¿se acuerdan? que a una mujer en la tribu de Benjamín la mataron y la partieron en doce pedazos y la repartieron en todas las tribus, todos pelearon contra la tribu de Benjamín. Ahí fue castigado Pinhazmen el Benelazar, fue castigado ellos por qué, por cuanto que no se esforzó para enseñarle al pueblo suficiente Torah para que tengan Irachamayim, le quitaron la que una a esta parte de Aarón, o sea, Aarón El Azar y Pinjas se la quitaron y se la pasaron a quién a Itamar, Itamar viene de Elí, y ahorita la que una la tiene Elí, pero ahorita la va a perder, Elí va a perder la que una, porque sus hijos no se comportaron bien y se la van a pasar otra vez a los hijos de Lazar. En este momento, el Caná le dice a Elí en nombre de Hashem, le dijo así: analicé para dejar la que una en tu familia, le está diciendo el Caná a Elí en nombre de Hashem, que Hashem analizó para dejar la que uná en la familia de quién de Eli en la mispaja de Itamar porque ellos vienen de Itamar pero dice cambié cambié de decisión porque la persona que me honra a mí, yo lo honro, por la persona que me desprecia, yo lo desprecio por lo tanto, tu familia de la, la familia de Lazar me honró a mí, ¿en donde Cuando fue Pinhas, ¿se acuerdan en Pinjas? Con Zimbrí, los Midianit, cuando el rey de Midian envió mujeres vestidas de una forma no correcta para que tengan relaciones con los judíos. En ese momento estaba Zimbrí teniendo relaciones con una de ellas y Pinhas los levantó, los clavó y los levantó en el medio del, de, de, del acto. Y en ese momento levantó el nombre de Hashem. Dice ahí, recibió la que una, pero no se la podía dar porque ya la tenías tú. Pero ahorita tú, Eli, que acabas de despreciar mi que una, la despreciaron, se la voy a dar a él. Entonces le regresó la que una a quién? A Pinjas. Ahorita Eli va a recibir una, una maldición muy fuerte, que todos los que vienen de Eli hasta hoy en día, a los 18 años, fallecen. Quienes viven, ahorita os voy a explicar la tacaná que hicieron, como Raba y Abaye, que venían de Eli podían tener el Sejú de birmas. Van a ver cómo lo hicieron. Vamos a ver. Entonces, ahorita, esto le pasó en donde, esto que le avisó, ¿no? paréntesis, esto que le avisó que le va a quitar la que una a Elí y se le va a pasar a el azar de a la esencia de ellos, va a ser cuando, cuando llegue Shlomo a Después de Shmuel 1, viene Shmuel 2, Ahí ya muere David, David Amelech, y entramos en Melahim, en el libro de Melahim, ahí va a empezar el libro de, 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 de Shlomo Amelech, y ahí fue cuando se intercambió hasta que una. Porque cuando Israel, ahí estaban tranquilos, cuando estaba eh, Shlomo Amelech, en ese momento eh, quitaba una un cuen que se llamaba Eviatara Cuen, que venía de, de Mishpahat Eli y le dieron la que a aquí en Atzadok, que era otro cuen que era de, de, de Pinjajas de Lazar, ahí fue el intercambio. Pero no crean que la descendencia de Elí se acabó por completo, al contrario. Ellos estaban en el Mishkan y sufrían un sufrimiento muy grande cuando veían a sus hermanos, o sea, los, a los de Lazar y Pinjajas, haciendo la Keuná Gedolá, con las demás familias ellos no recibían nada. Imagínense, ellos mismos provocaron con sus hechos que sus, de, de sus descendientes sufrieran por el hecho que hicieron los padres. De aquí aprendemos algo muy bonito. Los hechos de los padres repercuten en los hijos. Cuando es malo, hasta, hasta tres, cuatro generaciones. Y las cosas buenas, hasta dos mil generaciones. Por eso un padre que se esfuerza por hacer algo bueno, los frutos siempre dan. Los, de un padre o una madre no sabemos si en esta generación o con los nietos o con los bisnietos pero es algo que se mantiene y se concreta otro castigo que tuvieron estos hijos de Elí ¿cuáles serán ¿Cuáles como explicamos estos hijos de Elí comían las carnes de los Corbanot antes de tiempo por lo tanto todas las generaciones murieron antes de tiempo así como ellos comían la carne antes de tiempo todos los hijos de Cohen morían antes de tiempo. Uno tuvo una larga vida. ¿Cuál es el, el, el Simán, la, la señal de todo esto? Le dijo, para que sepas que va a ser Emet, le está diciendo el Cana a Elí, que todo lo que estoy diciendo se te va a cumplir. ¿Sabes cuándo se va a hacer esto? Porque tus hijos Jofni y Pinjas, van a morir el mismo día. Cuando tú veas que muan el mismo día, que sepas que es un simán, es un, es un acto de enseñarte que la nebuá que te estoy diciendo se va a cumplir. Ahorita, Metsadoca Cohen, que viene ya de Lazar, él puso tres que unot de se comportó totalmente como decía la Torah, estaba totalmente en paz con el rey de Israel, iban todos siempre en el camino como era Shlomo Melech, cuidaban la Torah, toda su vida como estaba él, en la época de Shlomo Melech, el Kohen, el Azar, este Kohen Sadok se comportó de una forma correcta. Aparte de esto, una persona, los que se quedaban ahí de las descendencias de, de, de Eli estaban en, en, unas, en unas circunstancias precarias, en forma económica no tenían dinero, hasta que ellos mismos venían a pedir limosna o que les ayuden a Zadoca Cohen, que por favor les ayuden para que puedan hacer algo. Le, dan, le decían, déjanos trabajar en algo para, para que nos des pan. Esta fue la nebuá más fuerte que le dijo el Caná a Eli Aquí me quiero detener y quiero hacer nada más un paréntesis de todo lo que aprendemos aquí. Primero que nada, tenemos que saber que Raba y Avalle venían de la descendencia de Elí. Y si es así, como estamos diciendo, tenemos que haber muerto a los 18 años. Sin embargo, Raba vivió 40 y Abai vivió 40 y Raba vivió 80 años. Aprendemos aquí que la... ¿Por qué uno 40 y otro 80? Uno estudiaba Torah, vivió 40 años. Pero el que estudiaba Torah y hacía jese, vivió 80 años. Vemos de aquí algo muy importante, la fuerza que tiene la Torah. La Torah te cuida a filo cuando hay una maldición decretada de Hashem, la Torah Magna Umasla. Cuando una persona quiere tener éxito, tiene que apegarse mucho, se apegan a las Segulot. Las Segulot son cosas secundarias. Lo primero es estudiar Torah y cumplir mis votos. También se den cuenta los Levi'im, en la Peralá esta semana que salieron de Egipto. Cuando estábamos en Egipto esclavizados, los levim no fueron esclavizados. No estaban esclavizados. Ellos estudiaban Torá y no había quien los toque. Dicen Pirke Abot, todo el que me cabe el Ol Torá, toda la persona que recibe el yugo de estudiar Torá, le quitan el yugo del gobierno y el yugo del problema de Parnasá. Una persona que se ocupa en estudiar Torá pone tiempos fijos para estudiar Torá los problemas económicos y de gobierno se los quiten. A la persona que le decretan del cielo, cierto paquete de sufrimientos ese año, si esa persona recibe Torah", el yugo de estudiar Torah, un esfuerzo, estudia, consideran ese esfuerzo que se estudió como si fuera un sufrimiento, y quiere decir, el sufrimiento ya no se lo dan. Vemos de aquí la fuerza tremenda, del Koah que tiene el estudio de la Torah. Vamos a empezar ahorita en el Perec 3, que es Shmuel, el Perec 3. Vamos a avanzar un poquito. Shmuel recibe la nebuá. Ahorita ya pasó así, punto y aparte. La primera vez que se les va a aparecer a Shem y Shmuel es ahorita. No se le había aparecido a Shmuel. Pero la nebuena en esa época no era, no, era este, no era frecuente. Vamos a ver: Shmuel recibe la nebuá la primera vez. Shmuel siguió estudiando eh, en la boda de de Hashem con el camino correcto de Elí. En esa época que estaba él, al final de los Shofetín, la nebuá, la profecía era algo rara, muy rara y no era frecuente. El mismo día que el Caná le dijo a Elí la nebuá tan fuerte, Elí se fue a dormir. La parte, vamos a ver que Elí lo recibió. Belébshale dijo, vamos a verlo más adelante. Hashem lo quiso, me lo quiso. se lo quiso mandar así, lo recibió así. Veamos de aquí que Elí no se quejó. Elí dijo, si tú Hashem me lo quisiste mandar, tú sabes tus caminos. Es una, es algo muy importante. Cuando recibe un, una, un ensayo, una prueba, no tiene que preguntar y quejarse. No es ¿Por qué? Sino para qué. ¿Cuál es el cambio que tiene que hacer? Aquí ahorita Eli, en ese momento del caná, cuando recibió el caná era, eh, perdón, eh, Eli era Cohen. Cuando recibió la nevoa, recibió la, la nevoa del caná, se fue a dormir. ¿En dónde? En la parte interna del Mishkan. Ahí estaban los Cohen. Shmuel, que era Levi, se fue en la parte externa del Mishkan, que ahí estaban los Levín. Elí estaba muy enfermo, Eli, no enfermo no muy, muy grande ya, y su vista estaba debilitada. Pero, en la mañana, en el momento que las velas seguían todavía prendidas, en ese momento salió una voz, fue la primera voz que salió de Hashem, salió del Kosh y esa vez, esa voz salió del Aarón, cuando estaba el arón acuérdense que el arón estaba en las tablas de la ley que entregó Moshe Rabenu. Salió una voz de ahí. Pero esa voz pasó por donde estaba pegado ahí, ¿quién? Elí. Elí no la escuchó. Salió la voz y llegó hasta dónde? Hasta donde estaba Shmuel. Ahorita Shmuel pensó, no conocía la voz de Hashem. Pensó que lo estaba llamando, ¿quién? Elí. Entonces llegué y le dice Shmuel, le dice a Elí, Elí, ¿me llamaste? Y le dice, aquí estoy. Él no conocía la voz de Hashem. Y le dice, no, no, yo no te llamé. Regrésate a dormir. Una segunda vez pasa lo mismo. Y vuelve a regresar con Eli. Eli, me acabas de llamar. Le dijo, Eli, no, yo no te llamé. Eli no escuchaba la voz de Hashem. Y Shmuel sí. La tercera vez que lo vuelven a llamar a Shmuel. Va con Eli y le dijo, Eli, mira, yo no te llamé. Pero lo que el que te está llamando es Hashem. La próxima vez que se te aparezca, veas esa voz, dile yo soy tu Ebe y estate dispuesto a recibir lo que te va a decir. Les trata Shem la semana que entra. Vemos que fue la Nebuah que le va a decir a Shem a Shmuel. Y como Elí aquí va a hablarle muy fuerte a Shmuel para que le diga a la Nebuah y, de, y por esa Nebuah Shmuel no pudo tener... Los hijos que quería la madre, que quería que, tu, que tuviera hijos correctos, como decía, van a ver de esa nevoa, de la interpretación de lo que dijo Elí, no le fue así. Ratashem, lo continuamos la semana siguiente. Los Ratashem, en el capítulo 3, comenzamos. A todos Gracias, gracias a Clemente. Muchísimas gracias por esta sabiduría. La verdad, estoy seguro que va a ser el toilet Aprendemos mucho de esto. Como nosotros, para cambiar nuestras mil estamos seguros que vaya Hashem Este Jehud de del Va a tener mucha graja, mucha tzlaja. Muchísimas gracias a Zakubaroj. Gracias, Aham Yoshi. Gracias. Una semana que entra. Buenas noches a todos. Gracias.